0: Salut, je suis Estelle Auboin et vous écoutez The Product Tape, le podcast dédié à la communauté produit. Ensemble, nous partons à la rencontre de leaders du produit pour comprendre leur vision du métier, ce qui les anime et leurs conseils pour avancer. Si vous aimez le podcast, je vous invite à le partager et à en parler autour de vous et je vous laisse avec la suite. Juste un mot avant de lancer l'interview pour vous dire que je publie cet épisode avec le ticket « le média produit de Kevin Degno et Tanguy Verluise. Si le sujet des Impact Team vous intéresse, retrouvez leur dossier spécial et des exemples d'Impact Team comme chez Meilleurs Agents et Malte sur le-ticket.fr. Salut Johan. Salut Estelle. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très heureuse de t'avoir avec moi sur le podcast.
1: Bah Avec plaisir, je suis super contente d'être là aussi.
0: Tu es VP Product chez Malte Malte, c'est la, la première marketplace française de mise en relation entre des freelancers et des entreprises. Et toi, tu as rejoint Malte comme premier product manager il y a à peu près 5 ans. Et désormais, tu gères une équipe produit d'une quinzaine de personnes. Et alors, quand on a commencé à discuter il y a quelques mois, tu me parlais de la transition que vous étiez en train d'opérer en termes d'organisation interne chez Malte, puisque vous étiez en train de passer d'une organisation en feature team vers une organisation en impact team. Entre-temps, tu as publié un article Medium qui détaille cette transition et les différentes étapes par lesquelles vous êtes passé Et je, je remettrai le lien de l'article en description de l'épisode, mais c'est un article qui a beaucoup plu parce qu'il était très clair et, et très détaillé. Et dans cet épisode, toi, ce que tu proposais de faire, c'était de repartager un peu avec nous tout ça, le contexte de cette transition, comment vous l'avez opéré, de l'enrichir d'exemples et puis aussi de nous raconter bah, où vous en êtes aujourd'hui, de faire un premier bilan parce que cet article, dont tu l'as publié il y a déjà quelques semaines. Et forcément, bah, cette transition que vous avez opérée, elle continue d'avoir cours et, et vous continuez d'itérer là-dessus. Mais peut-être avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu pourrais nous parler de toi et te présenter
1: Eh bien, euh, donc je m'appelle Joanne, je suis euh, effectivement VP Product de Malte. Je viens de Montpellier à la base. Euh, j'ai deux enfants euh, depuis pas très longtemps d'ailleurs. Et euh, j'ai fait une école d'ingénieur en fait pendant mes études. Et en sortie d'école, j'ai fait du conseil qu'on en, en, en strat et en projet pendant un peu plus de deux ans. Et rapidement, j'ai voulu me convertir en produit. C'était en 2014, en France, c'était une période où il y avait beaucoup d'entrepreneurs et très très peu de product managers. Et euh, moi, je voulais pas être entrepreneur, je voulais passer plutôt par une case produit avant. Et pendant mes recherches, en fait, je suis tombé sur une boîte qui s'appelait Upwork à l'époque. Vincent, le fondateur, avait publié un post LinkedIn où il cherchait leur premier product. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on a fait connaissance et que j'ai rejoint cette équipe où ils étaient euh, sept. Enfin, j'étais la huitième personne à rejoindre Upwork à l'époque. Ça, c'était du coup en mi-2015 et donc ça va faire six ans bientôt. Et depuis, la, la, la boîte a bien grossi et on est, euh, on est plus de 200 chez Malte, qui s'appelle euh, aujourd'hui Malte. Et voilà.
0: Tu as déjà commencé à nous parler de Malte, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus en quoi consiste votre proposition de valeur, comment vous êtes organisé
1: Bien sûr, Malte, en fait, on est effectivement la première plateforme de freelance en France et bientôt en Europe. On est en fait une plateforme qui permet aux entreprises de trouver des profils freelance et de travailler avec eux. La partie euh, mise en relation marketplace, c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg la plus visible. Mais derrière, en fait, on a un outil de facturation, de gestion de mission, de gestion de contrat et aussi euh, toute une partie SaaS pour les entreprises qui permet de, de gérer, euh, on va dire, toute leur workforce freelance. On appelle ça un peu euh, un freelancer management de système qui permet donc à plein d'équipes, notamment dans les, dans les grands comptes, de gérer euh, toute leur mission freelance, à la fois les freelances qui travaillent déjà avec eux au sein de la boîte, donc il y a une forme de portage, et aussi euh, de permettre de trouver des nouveaux talents pour rejoindre leurs équipes. Côté freelance, c'est pareil, c'est une vraie solution en fait de d'agents virtuels de freelance où on les aide à trouver des missions, mais aussi à leur faciliter toutes les tâches administratives de relance de paiement, de gestion de contrat, de suivi de mission, euh, qui leur permettent de se concentrer en fait sur le, le, leur cœur de métier plutôt que de passer euh, des heures en fait à faire de l'administratif. Et aujourd'hui, on est en France, on est en Espagne et on est en Allemagne. Et on lance voilà, on a, on, notre modèle, on commence à prendre dans les pays comme l'Espagne et l'Allemagne. Et, euh, et donc, c'est plutôt, plutôt bien parti pour la suite.
0: En introduction, j'aimerais bien qu'on parle des différents types d'organisations par lesquelles on peut passer en, en tant qu'équipe tech-produit. Parce qu'en fait, il y a plein de façons possibles de structurer une équipe. Là, euh, depuis le, le début de l'enregistrement, on a déjà parlé euh, Feature Team, on a déjà parlé Impact Team, mais il y en a d'autres. Est-ce que tu pourrais nous définir un peu ces termes pour euh, bah, les gens qui nous écoutent et qui ne seraient peut-être pas très familiers de ces notions
1: Bien sûr. En fait, euh, j'ai l'impression que, historiquement, quand le produit a vraiment euh, démarré, en fait, je voyais des équipes déjà qui avaient des, des fonctionnements, euh, alors c'est vraiment plutôt à l'ancienne, euh, back-end, front-end, enfin, des, euh, en fait, des scopes qui, qui étaient plutôt sur un découpage technique et arrivé ensuite le découpage de feature team. Feature team, c'était euh, un ensemble fonctionnel, en fait, d'un ensemble de fonctionnalités. Et une équipe pluridisciplinaire qui allait faire en sorte de développer tout cet ensemble fonctionnel. Donc, il y avait un product manager, designer et puis des développeurs pour travailler sur, sur toute une partie du produit. Par exemple, chez Mal, ça voudrait dire, on a une équipe moteur de recherche. Ça pourrait être un, un, une feature team qui travaille que sur la partie moteur de recherche. Impact team, c'est différent dans le sens où, en fait, on demande à une équipe d'avoir comme fil rouge un ou plusieurs KPI améliorés. Et ensuite, d'aller travailler sur les différentes parties du produit qui vont permettre d'améliorer ce KPI. Donc, si on est sur un KPI, par exemple, de type funnel, en fait, on va avoir, donc, tout un ensemble de différentes pages qui s'enchaînent. Et ça peut permettre, parfois, d'avoir des overlaps, en fait, entre les différentes équipes. Donc, c'est l'intérêt, je trouve, d'un impact team. C'est qu'en fait, bah, on est encore plus proche du user, puisqu'on a encore plus, en fait, on, le KPI est lié à, à une utilisation du produit, à une utilisation de Malte. Et donc, en voulant améliorer un KPI, finalement, derrière, on va répondre à un besoin d'utilisateur qui utilise cette partie du produit. Donc voilà, peut-être que si on partait un peu de l'historique, les découpages techniques, c'était quand même très, très centré du point de vue de la boîte. Feature Team, on commençait déjà à se rapprocher l'utilisateur. Et Impact Team, je trouve qu'on est encore plus proche de l'utilisateur aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Tu en as déjà un peu parlé et puis on l'a dit en introduction. Donc, toi, tu es là depuis vraiment le début ou le quasi-début de l'histoire de la boîte. Donc, tu as vu cette équipe tech-produit mmh. grandir. Et pendant un moment, donc, vous aviez fait ce choix d'être organisé en future team. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des premiers signaux que tu as pu constater et qui, pour toi, ont montré que le système était en train de s'essouffler
1: Alors déjà, euh, déjà on était plusieurs à partager ce constat dans la boîte. Hein. Il y avait aussi y toute la partie euh, Keep Tech, le, le CTO, le VP Engineering, le Head of Design aussi. Je dirais c'est une somme de circonstances en fait, euh, qui sont arrivées au fur et à mesure. La première, c'est qu'il y a un an et demi, on avait dû mettre en place une équipe qu'on appelait Flying Dev, donc les devs volants, qui était en fait l'équipe qui s'occupait de toute la partie du produit qui n'était pas gérée par les feature teams. Parce qu'en fait, on avait un produit qui était de plus en plus mature et riche et complexe, et on avait une équipe produit qui ne permettait pas de mapper fonctionnellement et de mettre de l'effort sur l'ensemble du produit. Je crois que personne n'est vraiment capable de faire ça aujourd'hui. L'enjeu, c'était euh, de dire, bah, en fait, on a quelques feature teams qui se concentrent sur des parties du produit et on a cette équipe Flying Dev qui euh, gère le reste en mode support, euh, aussi répondre à des, à des besoins utilisateurs ou des besoins internes de business pour aller directement, euh, être très réactif et très, très flexible. C'était une équipe qui était composée euh, seulement de développeurs. Et en fait, cette équipe-là, bah, ça faisait déjà un an et demi qu'on l'avait lancée et elle commençait à être vraiment bien, bien cramée. <rire> Les gens, en fait, se retrouvaient à devoir euh, gérer plein de sujets différents Aller creuser d'un coup des parties du produit qui, qui étaient un peu historiques, sur lesquelles personne personne n'avait travaillé depuis longtemps. Devait gérer des stakeholders business qui demandaient plein de choses différentes. Donc voilà, on sentait que euh, c'était une équipe euh, en mode pompier qui avait permis quand même de, de vraiment euh, améliorer les choses pendant un petit moment. Mais derrière, euh, derrière, en fait, cette équipe-là, elle, elle a commencé à être bien cramée. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est que qu'on euh, arrivait en fait à lancer... Des choses, on avait lancé beaucoup de choses en fait depuis le début, mais je dirais depuis qu'on avait une équipe avec une certaine taille critique je dirais, je dirais depuis deux ans. Et tout, toutes ces choses qui ont été lancées euh, au fur et à mesure, bah, on avait un petit peu ce côté euh, « fire and forget ». C'est-à-dire qu'on lançait quelque chose et puis vite, on passait sur quelque chose de stratégique, de nouveau à construire. Et donc, on avait des parties du produit qui avaient été construites, lancées parfois il y a huit mois, six mois ou un an, et sur lesquelles personne n'était repassé et qui finalement marchaient euh, Forcément pas très bien, puisque forcément, quand on vient de lancer quelque chose, bah, on arrive au bout d'un processus de réflexion, mais il euh, n'y a rien de mieux que de continuer à l'améliorer une fois qu'on a lancé, d'itérer avec justement des retours utilisateurs ou de la data. Et donc ça, en fait, c'est un travail qu'on faisait euh, peu ou pas, enfin en tout cas pas assez. Donc, c je dirais que c'est les deux gros points où on s'est vraiment dit, euh, en fait, on a des parties du produit qui sont euh, no man's land. Et qui était géré par cette équipe de dev pompiers qu'on pouvait plus. Et on avait euh, des choses qu'on avait lancées depuis euh, depuis quelque temps euh, qui en fait presque vivotaient, je dirais, ou en tout cas on n'était pas allé euh, affiner et, et, et essayer de trouver le meilleur levier là où il y a le plus de potentiel. Et un troisième point euh, qui était important aussi, c'était que on avait en fait une équipe produit qui commençait à atteindre une certaine taille, de, au sens. Alors nous on dit produit au sens large, une hein, équipe produit plus tech. Donc on comptait jusqu'à 60 personnes. Et on avait donc des feature teams, c'est-à-dire des équipes qui se concentraient sur des parties du produit à l'instant T, puis qui changeaient après. Et en fait, avec la croissance de l'équipe, ça commençait à devenir compliqué organisationnellement parce que en fait, dès qu'une équipe travaillait sur un sujet et entre guillemets, elle avait fini ou qu qu'elle faisait passer à un autre, on avait un, des fois un petit, on un peu remettre à plat le staffing. Puis on avait un peu du mal aussi à donner la visibilité aux gens sur des périmètres. Parfois, ils travaillaient sur un périmètre plutôt orienté client, mettons. Et puis le nouveau, on va dire le, le tout le changement euh, stratégique de roadmap faisait que cette équipe-là se retrouvait à travailler sur un scope totalement différent, avec des développeurs ou des projets majeurs différents. Donc, ça, ça crée une complexité euh, d'organisation dans un contexte de croissance qui était euh, qui était vraiment pas évident pour nous.
0: Et alors, une fois que vous aviez posé ce, ce constat général, que vous aviez compris globalement qu'il fallait remettre en question l'organisation, quels étaient les objectifs que que vous aviez en tête? Et euh, vers quelle vision, toi, tu avais envie d'emmener les équipes
1: L'objectif principal, c'était de rapprocher le produit du business et finalement d'arriver à montrer que la, quelle était la contribution du produit au business, à la croissance de Malte et derrière bah, de répondre le mieux euh, à ce que veulent les utilisateurs. Pour ça, en fait, il y a, y a une, on va dire un framework qui est euh, de regarder l'output versus l'outcome. L'output, c'est ce qu'on va faire. Concrètement, et l'outcome, c'est le résultat de ce qu'on va faire. C'est assez différent. Par exemple, mon output, ça peut dire je vais faire cette fonctionnalité là et la sortir dans trois mois. L'output, c'est que j'ai fait la fonctionnalité. L'outcome, c'est de dire que en fait, je veux augmenter le nombre d'utilisateurs et il se trouve que cette fonctionnalité, c'est une réponse au fait de vouloir augmenter le nombre d'utilisateurs. Et quand on parle en outcom du coup au sein d'une orga comme Malte aujourd'hui, ça permet de mettre tout le monde d'accord et de montrer directement que ce que va faire le produit, ça vient servir un objectif business qui est rattaché donc à un KPI qui est suivi au niveau stratégique, au niveau boîte. Alors que quand on dit « je vais lancer cette fonctionnalité collaborative », ben, en fait, on, on déplace juste le débat, mais on peut continuer à avoir le débat au niveau codir stratégique, de dire est-ce que oui, mais cette fonctionnalité-là, pourquoi on l'a fait Et donc, on se retrouve à avoir une discussion de la solution finalement avec les différentes parties prenantes, codir ou, ou le reste des métiers, des, des départements business. Donc, en passant sur un mode voilà hotcom qui revient à dire en fait impact, c'est la même chose, ça nous permettait vraiment de montrer que le produit était plus proche du business. Et le deuxième objectif, c'est un petit peu ce que je disais avant, c'est avoir une organisation qui permettait de répondre à la croissance de Malte et qu'en termes organisationnels et de staffing, on pouvait faire grossir cette organisation et la remodeler sans à chaque fois devoir rechanger toute l'organisation. Un autre objectif qui était vraiment très important pour nous, c'était en fait d'avoir un ownership clair des différentes parties du produit avec derrière les équipes qui s'en chargent. Dans notre organisation Feature Team qu'on avait avant, les équipes changeaient de scope régulièrement et donc on avait donc cette équipe dev volant qui essaie de, on va dire de, de réparer les choses après coup ou de, ou de gérer le support. Et donc on voit bien qu'on avait un ownership en fait séparé, c'est-à-dire que l'équipe qui construisait une nouvelle partie du produit, une nouvelle fonctionnalité, se retrouvait derrière être à euh, partir sur autre chose. Et en fait, elle n'était pas responsable de, du support, du suivi et de l'amélioration continue. Donc en fait, cette nouvelle organisation, l'intérêt c'était d'avoir un, un périmètre défini qui allait du coup rester le même pour l'équipe. Et donc, l'équipe allait autant lancer des nouvelles choses que de s'assurer de faire de l'amélioration continue, voire de la maintenance, de l'existant, et à tous les niveaux, en fait. il, y a, il y a, Souvent, quand on parle d'amélioration continue ou de maintenance, on pense au, à la partie, on va dire, support ou, ou technique. Mais enfin c'est la même chose côté design, côté produit, côté data, c'est-à-dire euh, continuer à prendre les feedbacks des utilisateurs, continuer à, à mettre à jour euh, en ayant en tâche de fond le, le design system, c'est-à-dire... le ce qui permet en fait qu'on ait le même design sur tout le site, sur toutes les parties du site, peu importe l'équipe qui travaille dessus, bah, il fallait garder, enfin maintenir ça aussi à niveau, et puis maintenir le suivi de modèles data et, euh, et des analyses data. Donc en fait, on avait vraiment une équipe plus, enfin on a une équipe pluridisciplinaire qui est responsable d'une partie complète, et finalement on dit du plancher au plafond, c'est-à-dire que ce soit les KPI, les retours utilisateurs et la
0: partie technique. Et alors tu n'en as pas parlé, mais... Euh... Est-ce que la spécialisation des équipes, c'était un enjeu pour vous Parce que justement, j'imagine que le fait de changer tout le temps de scope de périmètre fonctionnel, ça a amené les gens à avoir énormément de sujets. Est-ce que c'était un besoin que de spécialiser vos équipes là-dessus
1: oui, tout à fait, ouais Alors spécialisation, c'est toujours euh, ça dépend de quel point de vue on, on veut le voir, mais effectivement, euh, tu as tout à fait raison, euh, la partie qui était importante en termes de spécialisation, c'était euh, par persona ou par euh, segment d'utilisateur. C'est-à-dire qu'avec la nouvelle organisation, là on n'a a pas encore euh, trop parlé, mais euh, on tourne un peu autour, mais euh, avec ces nouvelles équipes, ces nouvelles tribes qu'on a créées, en fait on a vraiment euh, chacune est responsable d'un segment d'utilisateur ou, ou même de cas d'usage spécifique. Et donc, ça permet à cette équipe-là en fait, de suivre au fur et à mesure, enfin, d'affiner la compréhension qu'on a de ce segment d'utilisateurs et de le redécouper au besoin. Donc ça, c'était un point qui était super important. C'est-à-dire que concrètement, euh, c'est quand on travaille sur la partie client, bah, c'est bien d'y rester, d'affiner cette partie-là plutôt que de, de devoir changer, de travailler sur la partie freelance trois mois après, qui sont quand même des personnages qui, ont pas, euh, qui sont très différents.
0: Tu as parlé des objectifs qui étaient très clairs à la fois de euh, renforcer l'ownership des équipes, de mieux suivre aussi les projets dans le temps, de rapprocher le produit du business. Alors, j'ai plein de questions sur comment vous avez fait ça de façon très concrète, mais déjà, je voulais réagir à chaud sur ce que tu racontais parce que j'ai vraiment la sensation que chez vous, c'était très, très clair le fait que vous alliez passer en Impact Team et pas euh, une autre façon de vous organiser. Pourquoi est-ce que c'était aussi évident pour toi
1: oui, c'est une, une bonne question. C'est vrai que c'était très évident pour nous parce que on arrivait à un niveau de maturité et de d'entreprise en fait, où quand on se comparait à, à des belles boîtes françaises ou US, des scale-up, toutes ces boîtes-là étaient organisées justement sur ce mode d'impact. En France, alors je j'aurais pas l'exhaustivité, mais je peux citer Doctolib, Blablacar, Mano Mano, Le Bon Coin, Meilleur Agent aussi récemment. Donc, ces entreprises qui aujourd'hui euh, ont montré que en fait ces organisations-là fonctionnaient bien et qui en plus ont une taille euh, encore, enfin ils sont encore plus nombreux que, que nous. Donc on savait que c'était un peu le chemin pour y arriver. C'est vrai que pour y arriver, on a fait toute cette partie benchmark en amont, même si quand même, enfin c'est pas au moment où on l'a mis en place qu'on a fait cette partie benchmark. Disons que le, le moment où on a mis en place c'était l'aboutissement, comme je te disais, de, de plein de, de circonstances qui nous faisaient dire que c'est le moment de le faire. Mais ça faisait déjà plusieurs mois qu'on benchmarkait tout ça, qu'on regardait ce qui se faisait. On a aussi l'occasion de parler avec des boîtes aux US, Uber Eats ou Slack, où en fait, pour eux, c'est c'est même pas un débat. en fait. C'est-à-dire que la, la partie feature team était quand même... Euh, je pense que ça fait des années qu'ils n'ont plus vraiment ce fonctionnement-là, surtout sur les grandes boîtes. Et euh, le mode impact, je crois que c'est Facebook qui était un des premiers, euh, qui l'a peut-être le, le mieux théorisé. Et derrière, euh, beaucoup, beaucoup de boîtes tech, enfin si ce n'est toutes, les, les grosses boîtes tech US ont suivi.
0: Et alors, comment concrètement vous êtes passé de, de cette ambition, du choix que vous avez fait de vous organiser en Impact Team, à leur mise en place Comment ça s'est passé pour vous
1: Alors, en fait, on a, ça a été un process, je dirais, en, à peu près en quatre mois. Où d'abord, en, en, ça a démarré en septembre. Il faut dire que c'était un peu une année compliquée 2020, comme pour tout le monde. Hein. C'est une année aussi où chez Malte, on a, eu, on a eu un peu de turnover. On a des gens qui sont partis, qui ont. Qui ont voilà, on profitait aussi de faire un changement de vie. Et donc, ça, plus le fait qu'on avait Benoît, VP Engineering, qui était arrivé quelques mois avant et qui arrivait arrivé à, à un moment où il se sentait peut-être plus à l'aise de, de faire des, des gros changements d'orga dans l'équipe, il y a eu un alignement de, de, des d'élite produits, des managers produits, pour se dire que c'était peut-être le bon moment de faire ça, c'est-à-dire de passer sur ce mode impact, qu'on avait en tête ou qu'on suivait, disons, depuis plusieurs mois. Donc, à la fois les, pour les constats que je t'ai raconté au début, ça, c'était plutôt le pourquoi. Et ensuite, ce côté mi-2020, année euh, sécharnière charnière où beaucoup de choses ont changé et euh, quelqu'un comme Benoît, VP Engineering, qui était euh, prêt et qui avait envie de faire un changement de cette envergure-là, on se sentait prêt. C'est très important d'ailleurs, euh, je mets un petit, petit point là-dessus, mais c'est hyper important qu'il y ait un alignement très fort de tous les métiers, que ce soit PM, design, euh, tech, data, parce que ça ne peut pas marcher euh, que driver par le produit, par exemple. Parce que ça sort beaucoup les gens de leur zone de confort. Ça demande quand même que tout le monde soit vraiment aligné, parce que derrière, euh, derrière, en fait, il y a beaucoup de travail de gestion du changement et, euh, et de management. Donc, ce process-là, il a duré quatre mois à peu près. Grosso modo, euh, en septembre, on affine notre benchmark euh, et on travaille la vision et les objectifs de ce vers quoi on veut aller. On partage aussi le constat à l'équipe et on valide qu'on veut y aller tous ensemble. En octobre, ça commence à être plus clair, on travaille toujours un peu de notre côté. On écrit un handbook qui finalement en fait, est un, un livre blanc ou un guide de cette nouvelle organisation à la fois sur le, le quoi, c'est-à-dire bah, les différentes équipes, qu'est-ce qu'on met derrière et les méthodes de travail, concrètement, qu'est-ce que ça change, comment on travaille en mode impact, c'est-à-dire comment on fait pour définir les bons KPI comment fonctionne l'ownership en fait dans ce, dans ce mode-là. Comment on fait pour gérer, par exemple, un projet entre deux tribes euh, Comment on fait pour lancer un nouveau produit qui est un peu à cheval sur plusieurs tribes Enfin, c'est plein de questions comme ça auxquelles on a voulu répondre avec un petit côté aussi un peu FAQ. Et en novembre, on fait les premiers workshops avec les équipes et surtout, on, on définit et on affine le staffing, c'est-à-dire euh, qui va dans les nouvelles équipes. Voilà, c'est un point qui est toujours un peu délicat parce que euh, on commence à en parler, mais en fait, les équipes voient ça de manière théorique. On a un petit peu du mal à, à se à se projeter et puis arrive le moment où on se projette et là c'est un petit peu euh, toutes les discussions qu'on veut avoir de qui veut aller où donc euh, c'est des moments euh, plus de de on de, va dire de management
0: et ça s'est passé comment alors justement cette répartition des équipes
1: franchement ça s'est bien passé bah, c'est là où je disais que ça demandait d'être avoir un alignement de tout le monde côté manager produit parce qu'il y a beaucoup daller retours à faire faut recréer une on va dire une des, des équipes qui fonctionnent bien ensemble euh, des gens qui ont envie d'aller sur tel périmètre donc euh, donc c'est là en fait où euh, où il faut être soudé on va dire côté manager produit pour s'assurer qu'en fait on est en train de construire des tribes qui sont cohérentes avec des gens qui sont motivés. Donc euh, ça s'est bien passé honnêtement. Enfin, quand je regarde un peu avec, euh, avec du recul, euh, je suis super content. Après oui, j'ai eu des discussions, des échanges au milieu. C'était, euh, on va dire que c'est, il faut pas le faire trop vite. Il faut pas, il faut pas se dire, euh, c'est là où il faut que le côté euh, top down s'arrête un peu quoi. Il faut que, commencer à vraiment euh, plus écouter les gens et puis aussi euh, voir avec les gens ce que si ça leur va en fait ce fonctionnement. Et en décembre on a démarré. Et en fait, on avait fait un, un système où on s'était dit que euh, nouveau scope, nouveau sujet pour tout le monde, euh, parfois des gens qui maîtrisaient absolument pas ces périmètres-là. Donc, en fait, on avait fait un système avec trois semaines pour monter à bord de son scope, de son périmètre. Et là, c'était un peu euh, mise en place. Donc, euh, les data analysts allaient euh, travailler sur quel KPI, enfin, retravailler tous les KPI qu'on voulait suivre au sein d'une tribe. Les développeurs euh, allaient euh, rentrer dans le code et aussi pour directement être concret, en fait, prendre quelques tickets de backlog historique sur cette partie-là et, et les traiter, où en fait, on est sûr que voilà, ça, ça vaut le coup de les faire, et il n'y a, a pas une grand, grande discussion là-dessus. Mais ça permettait du coup d'arriver d'être concret, de sortir des choses quand même dès le début, des choses qui étaient demandées peut-être par l'interne ou par des feedbacks utilisateurs. Et puis après, on commençait à laisser les user interviews et on commençait à se poser un peu sur des roadmaps. Donc c'était vraiment ce process là qu'on a fait. Donc ça a duré quand même trois quatre mois. Ce qui était euh, le plus difficile, peut-être, c'était euh, en octobre-novembre, en fait, on demandait à l'équipe de se projeter sur la nouvelle organisation et en même temps de maintenir le delivery, le, enfin le suivi sur les projets, euh, les projets actuels. Et en plus, les projets actuels, on les on les gérait d'une manière un peu comme je te disais. Euh, on avait une vision aussi un peu à projet presque plus que produit, donc en fait il y avait des choses sur lesquelles on s'était engagé peut-être sur 2-3 mois de développement plutôt que de lancer des choses comme mode impact, on lance des choses vraiment où en fait on va avoir des résultats et on va avoir des... le, le confronter à l'utilisateur très vite, au bout de 2 semaines 3 semaines maximum, et là on était encore sur ce mode là donc ça, ça faisait un peu grand écart entre dire regardez ce qu'on va faire, ça va être trop bien mais continuez quand même de, de faire atterrir ce que vous êtes en train de faire, ça crée un décalage d'ailleurs on a fait une erreur sur une tribe, c'est que euh, une nouvelle tribe en fait on a gardé un reliquat de projet qui a duré jusqu'en janvier et euh, l'écart commençait à être vraiment trop grand avec les autres tribes et donc on a décidé de d'arrêter ce projet-là mais on l'a arrêté trop tard en, en janvier et donc on a dû jeter un mois et demi de boulot euh, donc c'est toujours toujours super frustrant là-dessus j'ai pas vraiment de recommandations je pense que c'est assez difficile euh, soit on met tout son orga en, en, en pause pendant deux mois mais bon c'est très compliqué bon voilà c'est des moments d'entre-deux qui sont des transitions qui sont toujours assez difficiles à gérer
0: et alors comment vous avez défini les différentes équipes qui allaient constituer ben justement euh, les, les impactims?
1: En fait, on a je dit on a fait beaucoup de benchmarks où on a discuté avec des entreprises françaises, US, et ce qui, ce qui paraissait quand même le plus évident, c'était d'avoir un découpage par segment d'utilisateur ou persona. Et parfois, on a vu que dans le cas où on avait une partie très critique d'un usage, par exemple, pour un groupe de persona, ça pouvait aussi faire office de tribe. Donc, par exemple, on a vu, que enfin, discuter avec des gens du d'UberEats, ils ont une tribe pricing euh, livreur. Et en fait, ça permet de, de gérer le pricing des livreurs. Donc, ils auraient pu avoir une tribe dédiée à la partie livreur et puis après. Mais en fait, ils ont mis au même niveau la tribe livreur que la tribe pricing des livreurs parce que c'est vraiment sur le chemin critique pour eux. C'est vraiment, euh, probablement, euh, hyper prio vis-à-vis de la compétition notamment. Et donc, ça méritait d'en faire un effort. Donc, en fait, finalement, ce découpage en tribes...
0: En fait, tu, tu reviens à la proposition de valeur de ta boîte et à ce qui probablement constitue euh, les différentes composantes de cette proposition de valeur
1: Ouais, on peut, on peut effectivement dire ça comme ça. Alors après, c'est toujours un peu difficile parce qu'il euh, y a la partie produit, il y a la partie euh, business, on en reste en B2B chez MAL. Donc euh, est-ce qu'on couvre toute la proposition de valeur de la boîte Probablement. Oui, de toute façon. Euh, je dirais que dans un premier temps en tout cas pour Mal comme une marketplace, c'était évident d'avoir au moins une tribe qui représentait la partie client, au moins une tribe qui représentait la partie freelance et d'avoir ce découpage là. C'est marrant parce que ça en fait, je me souviens il y a 2 3 ans, on avait ces discussions là et on disait "Ah non, il faut surtout pas faire ça parce que on va avoir une séparation des deux et il faut garder le côté marketplace mise en relation." Bon, je sais pas euh, qu'est-ce qui est le mieux euh, mais quand même j'ai l'impression que tout le monde a quand même une séparation euh, de chaque côté de sa marketplace j'en parlais encore avec quelqu'un de la BlackRock il n'y a pas longtemps mais voilà ils ont vraiment séparé en cette partie là donc c'est assez euh, je pense qu'aujourd'hui il y a quand même un consensus de dire que euh, si tu as une marketplace avec du coup un côté supply un côté euh, demand sur ta marketplace bah, c'est vraiment ces parties là qui sont enfin euh, qu'on sépare dans un premier temps donc chez Malte, on a effectivement ces deux tribes-là qu'on appelle compagnie d'un côté et freelance de l'autre. Et on a une troisième tribe métier qui est conversion et qui euh, représente donc le cas d'usage spécifique d'un client qui cherche un freelance. Parce que comme je disais, en fait, on a dans compagnie, on a aussi les utilisateurs qui utilisent Malte comme un SaaS, comme un outil euh, presque RH de gestion des freelances, de gestion des suivis de missions, de reporting, etc. Et quand un utilisateur un client euh, va pour chercher un freelance, donc rentre dans nos tunnels euh, search sourcing. Là, on a deux produits aujourd'hui euh, qui sont euh, deux produits différents pour trouver un freelance. Et donc, c'est là, en fait, où ils rentrent dans la partie conversion. Donc, c'était important pour nous de la séparer aussi parce que c'était la proposition de valeur euh, très forte de Malte. Euh, c'est quand même de trouver un freelance sur la plateforme. Et compagnie gère la partie euh, gestion, gestion des freelances, gestion des missions.
0: J'avais une question sur euh, ce que tu disais un peu plus tôt au sujet de la différence entre une roadmap Output versus une roadmap outcome. C'est vraiment une vision en fait, que tu nous as partagée. Est-ce que peut-être d'un point de vue concret, il y a des choses que vous avez mis en place pour accompagner cette transition
1: Concrètement, alors je ne sais pas si j'ai une bonne réponse euh, qui soit exhaustive, mais euh, concrètement, euh, ce qu'on voulait vraiment montrer à l'équipe, c'est que euh, quand tu passes en mode outcome, ça veut dire qu'en fait, tu t'engages sur ce que tu vas apporter à l'utilisateur ou ce que tu vas faire comme changement. Et donc, c'est souvent, en fait, c'est enfin, principalement des hypothèses. C'est-à-dire que tu, tu ne sais pas à l'avance comment vont réagir les utilisateurs, mais tu as des hypothèses et tu fais en sorte, au maximum, de confirmer ou d'infirmer ces hypothèses le plus rapidement possible. Pour avoir un impact sur une hypothèse, il y a plusieurs manières. Il y a de la user research, qui est très important et quelque chose qu'on n'avait aussi pas forcément historiquement chez Malte et qu'on a, qu a structuré ou qu'on est en train de, de continuer à structurer depuis. Et les expérimentations ou les tests qui sont en fait euh, des choses euh, très simples, parfois un peu en mode dégradé, mais qui te permettent déjà de voir s'il y a une impétence des utilisateurs à euh, faire euh, ce que tu penses faire, à ta solution, à la fonctionnalité que tu vas de lancer. Et donc, ça vient confirmer ou affirmer ton hypothèse. Et ça, c'est vraiment une démarche une démarche impact, une démarche outcome qui te permet en fait de… Tu presque comme un arbre où tu as des hypothèses et au fur et à mesure, tu vas affirmer une hypothèse, ça va fermer ta, ta, ton arbre et puis tu vas repartir sur une autre branche. L'output, le problème vraiment de l'output principal, c'est que en fait tu vas penser en amont, t'imaginer comment vont réagir les utilisateurs par exemple, et puis du coup mettre tout en place pour lancer ce fameux cette fonctionnalité ou ce produit. Parfois tu vas passer euh, peut-être deux mois sur un projet, et donc à la fin tu vas le lancer et puis bah si ça marche pas, bah as quand même perdu euh, plus de temps. Ce qu'on qu voulait vraiment faire comprendre aux équipes, c'était que on, en fait on, on veut qu'ils sortent en un mois de dev on soit en mesure d'avoir des insights et des résultats qu'on n'aurait pas forcément eu parfois en deux ou trois mois sur le, le mode d'avant avec des features qui parfois étaient des projets, parce que ça durait longtemps. Derrière ça, en fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'en un mois, tu peux sortir quelque chose de très simple, avec très, très peu de cas d'usage qui sont gérés, mais qui permet au moins de valider l'hypothèse. Et valider ton hypothèse, ça te permet de passer à l'étape suivante. Et en fait, du coup, c'est du temps de gagner quoi qu'il arrive. On demande pas aux équipes d'avoir d'aller plus vite en délivrer ou de faire des, de coder plus rapidement. Attention, en fait, côté délivrer, on, en fait, on, on se retrouve à avoir le même rythme qu'avant. Maintenant, la différence, c'est que on a découpé en des choses très très petites qu'on appelle expérimentation, qu'on lance et celles sur lesquelles on a des choses positives, on avance et on affine. Un exemple concret, c'est encore une fois, je veux dire, je veux augmenter l'acquisition des utilisateurs. Je veux avoir plus d'utilisateurs sur Malte, enfin accélérer l'acquisition d'utilisateurs sur Malte. Le mode output aurait fait faire plein de meetings peut-être et de dire, OK, il faut qu'on fasse un programme de parrainage. Et puis, on aurait passé du temps à faire un programme de parrainage et on l'aurait lancé, puis après, on aurait vu le résultat. Peut-être qu'on aurait mis deux mois avant de le lancer. Le mode outcome, c'est de dire à l'équipe, vous avez euh, trois mois pour améliorer l'augmentation de l'acquisition et, et de laisser l'équipe faire. Et ça peut être plein de manières différentes. Le parrainage en est une, mais ça peut être euh, aller se brancher à des ERP côté entreprise euh, qui vont derrière, du coup, euh, par exemple, le SSO pour permettre d'aller euh, avoir accès à une base d'utilisateurs. Ça peut être de faire des fonctionnalités collaboratives qui vont finalement euh, donner envie aux utilisateurs de s'inviter parce qu'en en fait, la valeur du produit va être dans le fait d'avoir plus d'utilisateurs euh, connectés qui vont du coup pouvoir échanger euh, des bonnes pratiques. ou Dans notre cas, par exemple, c'est euh, faire en sorte que quand tu recherches un freelance, quand tu es tout seul, c'est pas très agréable et très pratique, et que dans un processus de recrutement, quand même très souvent, euh, bah, tu fais intervenir d'autres personnes dans le process en fait Et donc, embarquer cette partie-là dans l'expérience, permet en fait naturellement d'inviter des gens en plus dans le produit puisque c'est ces gens qui vont t'aider dans ton processus de sourcing. Voilà, ça c'est une hypothèse aussi, c'est une piste. Donc tu vois, en fait, on a, enfin, on a plein d'hypothèses différentes et ces hypothèses-là, à la fin une ou plusieurs vont montrer euh, qu'elles auront de l'impact sur euh, l'acquisition de nouveaux utilisateurs. Et donc, c'est ça vraiment la, vraiment la différence et le changement d'état de d'esprit. Et donc, pour ça, on demande aux équipes de sortir rapidement des expérimentations très, très simples avec des choses qu'on peut faire parfois en deux semaines, mais où à la fin, on a quand même des premiers éléments de réponse sur l'hypothèse.
0: Et ça fait une euh, parfaite transition avec euh, le point suivant qui, euh, qui est quelque chose dont tu parles euh, en détail dans ton article Medium, qui est en fait euh, le changement aussi de casquette un peu que vous avez demandé au product manager, qui était euh, très centré sur la delivery et qui, et bah, progressivement, euh, ont transitionné vers beaucoup plus d'ownership euh, sur la discovery. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: Ouais, tout à fait, c'est un, un changement euh, d'ownership et d'état d'esprit assez fort. Alors il faut, il faut vraiment se dire que c'est à l'échelle de toute l'équipe euh, produit et tech, parce que euh, à partir du moment où on demande au, au product manager d'être moins concentré sur le delivery, bah, ça veut dire qu'il faut forcément qu'une autre personne reprenne ce, prenne le relais et euh, chez nous on a décidé que ce serait le lead tech. Euh, le lead tech, donc le, le lead euh, développeur de la tribe. Et donc, en fait, ça a sorti un peu tout le monde de sa zone de confort et ça a demandé à, à, à pas mal de personnes de, euh, de changer d'ownership de, et, euh, et de, de se renforcer en, en compétences. Donc effectivement, concrètement, bah, comme je t'expliquais sur la partie output, outcome, sur l'output, si on disait euh, il faut faire une fonctionnalité de programme de parrainage, le product manager aller se concentrer euh, sur comment la faire en fait finalement alors il y avait, il y avait bien sûr on n'était pas en mode solution on avait quand même ce toujours ce côté produit d'aller euh, comprendre le problème d'aller voir l'utilisateur, mais on le faisait dans le cadre d'un d'un projet entre guillemets euh, déjà bien défini et donc ce format là euh, fonctionnait bien je suis mal on arrivait à avoir euh, une bonne vélocité et puis on arrivait à sortir des choses qui étaient quand même euh, on pense moi je, je pense plutôt plus plutôt, plutôt, plutôt qualité mais avec ce système d'outcom et d'hypothèses en fait ça demande au project manager du coup de gérer euh, plus seulement le, le, le délivrer autour d'un projet mais de gérer justement euh, on va dire cette priorisation euh, d'expérimentation et, et d'hypothèses et de décision rapide de dire on arrête cette hypothèse on en démarre une autre est-ce qu'on a fait suffisamment d'efforts sur cette hypothèse là pour savoir si c'est la bonne ou pas et donc finalement c'est un un ensemble de composantes qui est beaucoup plus complexe à gérer puisque là euh, ce mélange euh, des sujets de est-ce que je mets de l'équipe dessus et, euh, et donc finalement de, de, de l'effort et d'investissement de temps et donc d'argent est-ce que je vais suffisamment voir mes utilisateurs pour m'assurer que euh, les hypothèses que j'ai listées ou que je suis en train de tester sont les bonnes et donc le, le, le lien avec le business et le lien avec la stratégie de l'entreprise c'est est-ce euh, que les, les hypothèses et les, ex, les, 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 les expérimentations que je suis en train de lancer elles vont quand même dans le sens de la stratégie de l'entreprise parce que euh, il y a quand même derrière aussi ce vers qu'on va côté stratégique qui, qui peut qui va orienter leur roadmap produit. Donc finalement ça, ça demande plus d'exigence à tout le monde sur cette partie-là parce que cette partie discovery elle est elle est pas évidente. Et, et pour ça aussi, on s'est on s'est aussi fait aider chez Malte. on a pris des freelances qui étaient des qui étaient des gens en poste dans leur boîte dans des scale up dans des belles boîtes comme Algolia par exemple et qui en fait nous ont aidé pour nous, enfin nous amener leur expertise sur des sujets de user research, sur des sujets d'expérimentation d'ab testing, de conversion, sur des sujets euh, de comment faire de la discovery donc on a on a vraiment voulu faire monter aussi euh, enfin aider l'équipe à passer euh, un cap sur cette partie-là en se faisant aider de, de boîtes enfin de gens qui sont dans des entreprises qui ont euh, qui ont déjà fait euh, fait ce ce move-là avant quoi. Enfin, C'était un enfin ce c'est ce, ce, un point qui était vraiment important pour nous. Cette partie euh, faire monter euh, en compétence ces équipes sur la discovery et changer cet état d'esprit, on a appelé ça un peu euh, planter la graine de la discovery. On avait aussi mis des choses dans notre handbook, enfin on avait mis beaucoup de choses qu'on était allé voir en extérieur, peut-être parfois assez théorique donc euh, ce mix théorique et mise en pratique, on a pu le faire. Mais c'est vrai qu'il y avait euh, un des enjeux qu'on avait et, et qui était quand même, euh, qui je pense, et parlera à pas mal de monde, c'est de pouvoir euh, donner du temps en fait euh, aux équipes pour faire de la discovery. Et c'est là où, quand je disais, on, on a demandé au lead tech de prendre l'ownership de la, de la delivery. c'est vraiment de dire que parfois, en fait, le product manager, le designer, data analyst peuvent aller travailler sur des hypothèses, des expérimentations et faire de la user research pendant plusieurs jours consécutifs, voire une semaine, voire plus, où ils n'auront pas d'interaction avec l'équipe de dev à ce moment-là. Et pendant ce temps, l'équipe de dev, elle va devoir gérer tout son périmètre de la tribe, qui, qui peuvent être aussi bien des expérimentations qui arrivent, donc euh, de, de sur quoi auront abouti euh, le trio product manager, product designer, product data analyst, mais aussi euh, gérer euh, parfois hein, des petits tickets ou des petits sujets. Euh, Très bien identifié très bien cadrés, euh, sur lesquels on sait qu'il y a un besoin de business. Et là, il n'y a pas besoin d'aller faire euh, plein de discoveries. C'est juste euh, changer quelque chose du support, de l'amélioration technique en continu. Enfin, derrière, c'est il y a plein d'autres choses. Donc en fait, on laisse cette ownership là à l'équipe tech finalement de gérer les priorités de tout ce qui a à faire côté dev sur la tribe et PM data designer amène des choses. Euh, en fait, quand ils arrivent au bout d'un processus de recherche d'hypothèses et d'expérimentation, eh bien ils amènent ça à l'équipe. et À ce moment-là, l'équipe prend le relais dessus. Bien sûr, dans ce cadre-là, c'est pas aussi, euh, enfin, c'est assez poreux, eux. Hein. C'est-à-dire que déjà, le lead tech, il passe du temps un petit peu aussi sur la discovery pour anticiper ce qui va arriver et puis aussi euh, aider, donner des pistes parce que bah, quand on se lance sur des, on a toujours besoin d'avoir euh, les devs dans la boucle pour euh, pour avoir la vision de la faisabilité. Et côté produit, une fois qu'on a entre guillemets donné le bébé, euh, des expérimentations à faire aux devs, le PM, les designers restent toujours proche des développeurs pour les, les guider ou pour répondre à des questions ou pour réadapter des choses si besoin. Donc on a toujours ce côté pour eux. Mais c'est vrai qu'avant, on avait les product managers qui étaient critiques sur euh, la priorisation euh, du sprint, l'animation de l'équipe et qui étaient euh, tous les jours avec les devs à s'assurer que ah au fait. Euh, pas du tout en contrôle, hein, mais à, à dire, à répondre aux questions, à, à dire « ah tiens, il euh, y a tel euh, stakeholder business qui demande de faire ça, bah, je vais l'intégrer dans le sprint ». Et en fait, aujourd'hui, cette, cette partie-là, elle est vraiment plutôt gérée par le lead tech. Et donc, de facto, ça libère beaucoup de temps au reste de l'équipe.
0: Tu as parlé plusieurs fois de du handbook que vous avez mis à plat pour vous accompagner là-dedans. Tu, tu nous le partagerais
1: Ouais, on, enfin, on avait des demandes de l'équipe qui nous disent « bon, euh, vous l'avez lancé en novembre, il a quasiment pas été retouché depuis, ça serait bien de faire euh, une mise à jour, surtout que pas mal de choses ont bougé par rapport forcément à ce qu'on avait euh, en tête euh, théorique en octobre, en, en octobre d'ailleurs, pas en novembre. » Et on s'est dit que le, le plan, c'était euh, effectivement de le mettre public, mais ça demande encore une fois de, de le retravailler d'abord, donc on va voir. Mais oui, ça serait bien. Pas mal de boîtes le font, d'ailleurs. Hein.
0: Mais bah, Je le remettrai euh, dès que vous l'aurez rendu public dans, le, dans la description de l'épisode. Et puis, euh, concernant justement tout ce que vous avez mis en place, euh, j'avais aussi une, une dernière question qui avait plus trait à l'embarquement des équipes. Tu en as un peu parlé en filigrane, mais comment est-ce que euh, bah, vous avez accompagné justement ce changement en interne
1: bah, c'était un peu le process des quatre mois, c'était déjà de prendre le temps, ça peut pas arriver du jour au lendemain comme ça, en disant voilà ce qu'on va faire, donc c'était déjà, en fait c'était par étape. déjà le partage du constat, est-ce que tout le monde était d'accord avec le constat et les problématiques qu'on avait soulevées, ça c'était super important et ça ça a été assez rapide je pense d'aligner tout le monde là-dessus, on avait aussi compilé plein de retours de l'équipe. On avait fait aussi quelques allers-retours avec des gens dans l'équipe pour déjà avoir un peu ce côté constat et, et problématique partagé par tout le monde et s'assurer que déjà tout le monde était aligné. Après, c'était un petit peu des phases d'allers-retours et d'itération pour entrer dans ce dans cette nouvelle orga. C'est vrai qu'il y a un point qui était pas évident avec le recul maintenant quand j'y repense, c'est que on avait une équipe qui était, euh, enfin, je trouve très très bien huilée sur tout ce qui était delivery et vélocité. Et c'était hyper stressant et hyper... Euh, enfin, on avait beaucoup de pression quand même euh, avec l'équipe de management produit de se dire euh, en fait, on est en train de casser un truc qui fonctionne avec du coup des gens qui fonctionnent super bien ensemble, des rôles parfaitement clairs, tout le monde sait à sa place et euh, ça déroule pour euh, remettre à plat un truc où en fait, tout le monde est, sort de sa zone de confort, tout le monde doit se retrouver à retrouver sa place en fait finalement plus le changement de staffing, même si bon, les gens ont toujours l'habitude de, de, changer d'équipe et donc de travailler avec tout le monde, donc ça, ça n'a jamais été un vrai problème. Mais voilà, on avait quand même ce côté, euh, purée, on est en train de casser un truc qui marche. Et ça, c'est vrai que bon, il a fallu vraiment le communiquer et de se dire, que, voilà, on passe par une phase douloureuse qui a duré un petit peu quand même, hein. je pense qu'en janvier, on était pas encore complètement rodé février enfin ça va fin, les choses vont de mieux en mieux mais on avait on a quand même enfin on a vu quand même fait ce truc un peu un peu bizarre de se dire qu'il fallait casser ça et ça je trouve que c'est avec le recul je suis je suis hyper content parce que euh, je pense que ça démontre enfin une ambition en tout cas d'entreprise c'est que je pense que les changements d'orga quand tu les fais petit à petit par petite briques, tu vois si on avait essayé de de planter la graine du discovery mais qu'en même temps on laissait pas on n'avait pas laissé le temps aux product managers de faire, on aurait eu juste un truc où euh, les product managers auraient fait un peu de discoveries par-ci, par-là, mais euh, globalement, ça aurait un peu amélioré peut-être la qualité des projets où, où on aurait fait un peu plus de user research, un peu plus de data, mais finalement, on aurait toujours été dans, cette, euh, dans ce système-là avant. Quoi. Donc, cette espèce de gros big bang là qu'on a fait, où on a changé euh, la manière de travailler les équipes, les nouvelles équipes, etc., c'était assez stressant quand même, parce qu'on s'est dit euh, voilà, on casse quelque chose qui marche, et on a mis du temps avant d'avoir quelque chose qui soit à nouveau bien huilé mais par contre le changement d'état d'esprit aujourd'hui il est vraiment là il est vraiment là c'est-à-dire que moi je suis capable d'objectiver les équipes sur des euh, sur des résultats KPI qui sont directement rattachés à des chiffres à des mesures business qu'on suit au niveau boîte et ça avant c'était compliqué parce que en fait avant on discutait euh, des features on discutait de ce qu'on allait lancer et après on essayait de rattacher le truc de dire regardez ça marchait bien sûr qu'on mesurait ce qu'on lançait à l'époque hein, mais en fait quand on mesurait ce qu'on lançait euh, après coup, on se retrouvait à se rendre compte que finalement, ah bah si on avait su, on l'aurait peut-être fait différemment. Donc ça, euh, cette nouvelle organisation qu'on a mise en place, je vois vraiment une différence de changement d'état d'esprit euh, par rapport à avant. Et ça, je pense que qu'on était obligé de passer par cette phase euh, un peu de stress euh, collectif, ou en tout cas de d'inconfort collectif qu'on a pu avoir pendant euh, quelques mois.
0: Merci beaucoup, c'était hyper riche. Donc tout ça, ça s'est passé entre la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021. Et donc bah, là, ça, ça fait quand même quelques semaines que euh, l'organisation roule. Et tu me le disais dans la préparation de l'épisode, il y, y a déjà des constats que vous avez posés. Tu le disais même tout à l'heure, il euh, y a déjà des, des éléments sur lesquels vous êtes conscient que vous, vous allez devoir itérer. Est-ce que tu pourrais peut-être nous faire euh, un retour d'expérience un peu plus global sur euh, ces derniers mois par exemple, des choses qui ont pu être différentes entre la manière dont vous les avez envisagées et la façon dont ça s'est réellement passé.
1: Oui, le, le premier point, c'était... Euh, on était un peu... donc Dans l'ancien mode, on, on, on trouvait qu'on avait d'un mode trop projet, donc trop, euh, des fois, passer deux mois sur un sujet et puis euh, et puis rajouter un mois si c'était pas fini. Et donc là, l'objectif de cette de cet organe impact, c'était euh, sortez des choses le plus rapidement possible, mesurer l'impact que vous avez et affiner ensuite on, on s'était dit du coup que qu'on allait arrêter les roadmaps à trois mois ou en tout cas pendant un certain temps parce que une roadmap à trois mois tu as toujours un peu ce côté de dire le premier mois euh, euh, je réfléchis à ce que je vais faire le deuxième mois je, je code le truc et le troisième mois je lance et puis je commence à voir alors que si on, on est passé sur un échelon au mois bah là en fait on avait la, la, la possibilité de se dire euh, ok super euh, c'est hyper rapide. En fait, j'ai un mois, donc j'ai vraiment pas le temps de me prendre trop la tête. Je lance très vite mon expérimentation et j'ai des résultats à la fin du mois. Donc, on s'était dit qu'on allait faire des focus au mois et que ces focus-là, s'ils sont toujours pertinents, on les prolonge d'un mois sur l'autre. Et tant que tant qu'on a des résultats qui sont encourageants ou qu'on sent qu'on va encore dans la bonne direction, on continue. Donc, en fait, un focus, l'idée, c'était vraiment de se dire j'arrive au bout en fait du mois. Soit j'ai des résultats qui sont pas bons et j'ai l'impression que je suis arrivé un peu au bout. Enfin, en tout cas, que ce que j'ai fait, j'ai pas beaucoup euh, de, de leviers en plus, et donc on arrête là. Soit j'ai des résultats qui sont satisfaisants, mais pareil, on a un peu, on pense qu'au côté levier, on n'a pas beaucoup plus. Enfin, faut pas qu'on aille plus loin, donc on arrête. Soit j'ai des résultats super encourageants, ou je me dis j'ai encore plein de leviers à aller explorer. Donc ça, c'était un peu euh, le mode qu'on avait, euh, qu'on s'était dit qu'on ferait en octobre-novembre. Là, après euh, un premier trimestre qui s'est écoulé, enfin, on arrive à la fin du premier trimestre, on sent quand même que euh, les gens dans l'équipe produit, puis même au niveau stratégie de boîte, ont besoin quand même d'avoir un peu de visibilité. Et euh, ce côté euh, au mois le mois, il est assez, euh, il est assez euh, compliqué. Donc, en fait, on est reparti sur pour Q2 là pour le deuxième trimestre. On s'est dit qu'on allait regarder, enfin euh, qu'on allait repartir sur une vision euh, plutôt roadmap. Mais c'est plus du tout une roadmap d'output où on dit ce qu'on va faire. C'est une roadmap encore une fois de, euh, en fait, ce qu'on dit juste, c'est euh, on va améliorer tel KPI, mais on va y passer. On pense qu'on y passera trois mois. Après, on reste quand même sur cette idée de dire que au bout d'un mois, on estime que on est allé au bout du truc ou qu'on n'a pas eu des résultats satisfaisants, on passe à autre chose. Donc, on s'engage, on ne peut pas s'engager sur des trucs à trois mois euh, fermes. Mais par contre, on, on va quand même vers des sujets où, où on a un petit peu, enfin, on essaie de prendre un peu plus de hauteur. Du coup, euh, le point, c'est vraiment de dire comment on prend de la hauteur sur ce genre d'organisation qui est très orientée euh, growth, en fait. Tu vois, la, la, la vision d'une équipe growth, c'est euh, je lance plein de trucs, euh, je multiplie les initiatives et puis il y en a, y en a deux, trois qui vont fonctionner. Et puis après, celle-là, je vais l'affiner la, et je vais la faire, la, faire encore plus de croissance. Et ça, c'est vrai que à l'échelle d'une équipe produit complète dans une boîte euh, qui demande quand même un petit peu d'avoir euh, de la visibilité, ça, 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 ça crée sa complexité là. Donc du coup, ce qu'on s'est aussi dit, c'était que c'était le moment de retravailler une vision produit à deux ans, c'est-à-dire euh, pas en termes de futur, mais enfin, qu'est-ce qu'on veut amener aux utilisateurs, qu'est-ce qu'on vers quoi on veut amener le produit dans les deux ans. Donc on a fait ce travail-là aussi pour pour avoir une vision euh, un peu Top down et, et aider les équipes à derrière quand ils choisissent leur, leur, leur focus et leur roadmap à aller euh, vers, justement vers répondre à, à cette vision produit qu'on est, qu est en train de reposer. Donc, euh, donc, ouais, non, en fait, on a je dirais que cette nouvelle organisation nous a permis vraiment de changer l'état d'esprit et de faire en sorte d'avoir une équipe qui euh, travaille sur les bonnes choses et plus efficace, je dirais, sur euh, la réponse à un problème avec des expérimentations et super adaptable. Et derrière, en fait ce voilà, c'est pas complètement incompatible avec le fait d'avoir une vision roadmap et de reprendre un peu de hauteur et de vision, et de, et de vision produit. Donc, on le fait, je dirais que c'est le deuxième temps qu'on est en train de vivre en ce moment.
0: Et alors, est-ce que tu pourrais aussi nous reparler de l'impact que ce changement a eu pour toi et puis peut-être pour les équipes, pour les fondateurs
1: Ouais, en fait, l'impact, il, il y a eu plein d'impacts différents. Déjà, côté PM, je trouve que ça a permis de développer un sentiment que j'aime bien, que j'appelle l'urgence business c'est un, un point je trouve euh, c'est peut-être un point qu'on avait parfois en décalage je trouve avec le reste du business notamment les commerciaux qui eux avaient ces, ces objectifs euh, au mois et puis avec euh, vraiment ce côté euh, je perds un deal et euh, franchement euh, ça m'impacte et nous c'est vrai que côté produit enfin je trouve que alors peut-être que c'est pas le cas partout mais comme on n'était pas une entreprise où, euh, où on regardait à fond les deadlines, parce qu'en fait les deadlines dépendent souvent de plein de facteurs, euh, de, enfin je sais pas, de support, de complexité finalement quand tu rentres dans le code. Je trouve que c'est pas un super bon euh, management de manager par les deadlines et de dire, euh, ok, euh, quand je parle, je parle quand on était en mode euh, output, de dire, ok, vous avez mis cette feature là, vous avez mis deux mois, et ben vous la sortez dans deux mois et de manager par ça, je trouve que c'est assez à l'ancienne. Enfin je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de boîtes qui, qui fonctionnent bien comme ça. Mais donc, du coup, on laissait les équipes, finalement, en mode autonomie à gérer cette partie-là. Et quand même, tu voyais que les équipes avaient quand même tendance à se dire, voilà, on va faire cette feature pendant deux mois. Et puis, en fait, ils voyaient au moment où ils la faisaient, des choses intéressantes. Puis ils se disaient, tiens, je vais rajouter cette partie-là. Ça va nous retarder de deux semaines, mais c'est pas grave parce que finalement, je vais enrichir l'expérience ou je vais faire un truc qui est encore plus sympa. Mais ça, toujours sans l'avoir confronté aux utilisateurs. Et donc, ça crée un peu ce côté euh, passer plus de temps sur un sujet. Mais c'était pour bien faire, en fait, c'était de se dire, euh, je vais... Euh, améliorer l'expérience utilisateur, mais avant même de l'avoir confronté aux utilisateurs. Donc, ça, donc, ça crée quand même un décalage. Et donc, ce nouveau format, ça permet vraiment d'avoir l'urgence business et de se dire, en fait, si je lance deux semaines avant ou, ou enfin, ou si je prends pas de retard ou si je lance plus tôt, j'ai des data, j'ai une utilisation. Donc, je vois déjà ce qui, ce qui est en train de se passer. Et c'est hyper excitant parce que ça montre que ça va, que, en plus, les data que je m'étais fixé comme objectif, c'est des data qui ont un impact sur le business. Et donc, tu peux voir, en fait, finalement, que ce que tu as lancé, ça a un impact directement sur le business et donc bah, bah, que tu fais partie en fait d'un tout et, et, et que tu contribues à, à tout ça et à la stratégie et ça c'est le côté hyper excitant et qui, qui du coup fait dire aux équipes des fois de, de couper un peu à la hache violemment des choses en disant bon l'important c'est de lancer maintenant je lance maintenant j'ai des datas et même si je caricature, mais j'ai pas fait cette partie de la fonctionnalité que j'aurais aimé faire, mais qu'en en fait pendant les trois semaines que j'ai gagné, j'ai euh, des datas qui augmentent. Finalement, en fait, euh, les datas, bah, c'est derrière, c'est des missions en plus, et derrière, c'est de, de l'argent en plus pour Malte. Donc finalement, en fait, en comptant, là à la hache, j'ai fait gagner peut-être euh, X de missions et de business à Malte sur euh, le mois, le mois qui arrive. Alors qu'avant, quand on avait cette vision au quarter, c'était très euh, tu te sentais un peu décorrélé tu vois, de, de, de ce qui se passait au mois, le mois et euh, tu te disais « moi je finis la fissure au quarter et puis euh, j'espère avoir un impact ». Et finalement du coup tu, tu te retrouvais à avoir parfois quatre mois avant d'avoir un impact positif sur un truc. Donc ça, ce côté urgence business, je le trouve euh, hyper intéressant. Ça doit bien sûr pas faire perdre de vue que des fois il faut une vision, des fois on fait des choses, pas impact business à l'instant T, mais on fait des choses de, de satisfaction utilisateur par exemple, qui du coup sont un peu moins corrélé à, au business à l'instant T, mais, mais plus sur euh, bah, le NPS par exemple, qui est le, le Net Promoter Score, donc c'est ce qui mesure la satisfaction des utilisateurs. Donc il faut bien sûr garder ces éléments-là quand on fait un produit avec une équipe produit, mais nous voilà, on voulait remettre le curseur un petit peu plus vers la partie euh, urgence business. Et donc finalement, euh, l'impact pour les PM, je trouve, c'est une plus forte exigence en fait, parce que euh, avant, on demandait aux PM d'avoir seulement une très bonne culture délivrée, et aujourd'hui on leur demande d'avoir une très bonne culture délivrée, puisque il faut quand même être capable de débloquer ou d'accélérer les choses quand il faut et de discuter euh, avec l'équipe dev, euh, finalement comme avant. Mais on, comme on expliquait, il faut aussi faire de la discovery, porter la vision de la tribe. Et euh, bah, un des impacts que, qui est qui, qui à la fois un impact pour moi et pour les PM et que je trouve vraiment super, c'est que c'est les PM qui défendent eux-mêmes leur roadmap aujourd'hui auprès des C-Level, donc en codir. dire Et moi, je suis là aussi, mais avant, j'étais le seul à présenter à présenter ça en fait. Et là, c'est eux qui vont, enfin, c'est le PM voilà, le PM qui sont responsables de la tribe qui vont présenter ça. Et donc, on a un côté un peu plus décentralisé dans la manière de, de gérer les roadmaps et dans la manière de suivre les résultats et de, et de mettre en place ces objectifs. Donc, finalement, pour moi, l'impact, c'est un peu moins de contrôle sur la roadmap, ce sur quoi l'équipe travaille et je m'appuie beaucoup plus sur les équipes, en fait, qui vont prendre des décisions en étant expert de leur thématique et en ayant une vision 360 de à la fois euh, ce que veulent les users, à la fois de ce qui est possible côté tech ou de où on est l'équipe tech et à la fois de cette urgence business de, de qu'est-ce que j'amène au business euh, le plus vite possible, quoi. Donc ça, c'est assez, enfin, c'est hyper intéressant et euh, finalement, en fait, euh, moi aussi, ça m'a libéré du temps et ça me permet de me concentrer sur d'autres choses. Donc c'est ça qui est, qui est super intéressant. Et après, peut-être qu'un impact euh, pour le reste, pour les fondateurs, même si c'est aussi lié à la taille de boîte, c'est que euh, aujourd'hui, du coup, côté produit, le codir avec tous les six levels, c'est un peu comme un board, en fait, pour le produit. C'est-à-dire que tous les trois mois, on fait une revue de tout ce qu'on a fait, des objectifs et de ce qu'on prévoit sur le quarter suivant. Et c'est un peu comme un board investisseur, tu vois, où, où, à la fois, on est responsable de notre roadmap, mais on se fait challenger et on récupère aussi des nouveaux inputs, des, enfin, des nouveaux éléments que eux peuvent nous apporter auxquels on n'aurait pas forcément pensé ou l'équipe n'aurait pas forcément pensé. Et donc, ça a permis aussi aux fondateurs ou aux c levels de prendre beaucoup de recul et de nous challenger maintenant sur le, pourquoi on fait les choses et, de, et bah, tu vois, de, du, le résultat plus que sur l'output ou avant les discussions roadmap bah, ça tournait un peu autour enfin tu vois le truc mais <rire> tout le monde rentrait un peu dans les solutions et tout le monde disait ah, mais vous êtes sûr que vous voulez faire un programme de parrainage mais pourquoi on ne ferait pas plutôt ça Alors que là en fait on ne dit pas ce que va faire concrètement l'équipe mais on, on donne le périmètre d'action de l'équipe et derrière les objectifs et les KPI associés. On
0: arrive à la fin de l'interview il me reste quelques petites questions pour toi. La toute première, c'est quels conseils aimerais partager avec des PM, soit qui souhaitent se lancer, soit qui sont vraiment au début de leur carrière
1: J'en ai, ai pas mal, euh, parce que j'ai ben, régulièrement des gens qui veulent me poser des questions là-dessus. C'est un métier qui, en ce moment, euh, est pas mal en, on va dire, à la mode. Bah, déjà, mon premier, c'est vraiment de bien comprendre l'écosystème. Les modèles économiques et euh, les différents métiers ou les différents rôles qu'on peut avoir euh, dans une équipe. Ça c'est super important parce que c'est quand même un univers qui s'est structuré où il y a des codes. Et en fait, en France, bah on, on suit euh, les codes de la tech qui arrivent des US. Donc finalement, en fait, on... honnêtement, les boîtes qui réussissent vraiment bien, c'est pas celles qui réinventent plein de nouvelles choses. Enfin, on n'est pas en train d'inventer des nouvelles choses sur euh, les métiers, les méthodes, les modes de fonctionnement. Euh, c'est des choses qui ont fait leurs preuves sur des boîtes qui euh, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais en France, il y a quelques boîtes comme Doctolib, comme Manomano, Critéo, qui ont vraiment beaucoup de très grosses équipes. Mais euh, quand on va parler avec euh, Slack et qu'ils te disent qu'ils ont 50 squads, voire, euh, voire plus, enfin ça c'est que les squads métiers. Enfin, c'est juste du délire. Donc, euh, donc, en fait, c'est des boîtes qui ont déjà sont passées par ces phases de croissance. Donc, c'est un, un bon point. mon point, c'est vraiment de bien comprendre là où on met les pieds et de bien comprendre ce qui se fait. Il y a beaucoup de littérature qui existe aux États-Unis euh, et puis en France, pas mal de gens maintenant ont aussi vulgarisé ce genre de contenu. Mais c'est un point super important parce que euh, on vient dans une boîte comme Malte avec un état d'esprit pour faire euh, grossir la boîte. Pour aller chercher le scale, donc le passage à l'échelle, et donc ça demande en fait un état d'esprit et des méthodes qui sont assez contre-intuitives avec ce qu'on fait dans les industries traditionnelles. Et je pense que la, la grande différence, enfin, la, le web et, et les industries traditionnelles fonctionnent vraiment différemment. Et donc il faut en avoir conscience, il faut bien comprendre ça. Je vais Pas trop passer de temps là-dessus parce que je pourrais en parler des heures et jamais mieux le faire. Mais euh, avec plaisir, pour en parler une autre fois. Mais c'est très très important de comprendre c'est quoi un business de plateforme, c'est quoi un business de, de croissance versus un business de marge comme on peut avoir dans le monde traditionnel. Après euh, le deuxième point c'est bah, du coup enfin, c'est de rencontrer beaucoup de product managers parce que c'est quand même un, un métier de, je sais pas comment dire de positionnement ou de leadership et finalement en fait c'est un métier où on progresse quand on le fait c'est hyper dur de, de s'imaginer comment on le fait avant et donc moi à l'époque ce que j'avais vraiment fait quand j'avais voulu passer product c'était de parler avec plein de product managers et de comprendre vraiment leur quotidien comment ils fonctionnaient et puis même euh, les problèmes qu'ils avaient eu avant donc je leur demandais ah t'avais comment t'as eu quoi comme problème comment t'as géré ça et ça m'a vraiment permis de, de rentrer euh, dans le métier et, euh, et de me sentir à l'aise même si bah j'ai fait un milliard d'erreurs et je continue d'en faire et euh, j'apprends vraiment en faisant mais c'était déjà c'est déjà pas mal et le dernier point, du coup, pour faire euh, même sans avoir le job, c'est quand même de lancer un projet euh, à part si on a le temps. Limite de trouver quelqu'un qui, qui fait du développement ou, enfin, voilà, d'essayer d'avoir un une, un, peu, un truc un peu pluridisciplinaire avec un, un binôme ou un trinôme et de lancer un projet. Et là, pareil, euh, le conseil que je donne souvent, c'est n'essayez pas de lancer. Enfin, si vous voulez devenir product manager, n'essayez pas forcément de lancer une boîte. Parce que quand on lance une boîte, Très rapidement, on est rattrapé par des problématiques de commercial, de levée de fonds, de compta, etc., qui du coup font qu'en fait, la partie produit, tu vas y passer peu de temps. Et c'est une composante parmi beaucoup d'autres. Alors que quand tu lances un, un side project en te disant je, je veux lancer un bon produit avec des utilisateurs, derrière, il y a même pas de modèle économique, en fait. D'ailleurs, tu lances ton truc et tu veux juste avoir de la croissance. Donc, je l'ai fait avec un avec un dev de Malte. Euh, on avait euh, on avait des dizaines de milliers de visiteurs par mois euh, rapidement. Et en fait, c'était après le fait de jouer avec les datas, de lancer... Euh, des, des, fonctionnalités, de voir comment ils répondaient. Et là, tu fais vraiment du produit, quoi. Là, là, tu vois, tu te concentres, c'est 100% orienté sur le produit plutôt que sur euh, le lancement d'une entreprise.
0: Est-ce qu'il y a des ressources qui ont été importantes pour toi et que tu voudrais nous partager?
1: J'en ai plein. Après, je pense qu'il y en a plein que dont tout le monde parle, euh, Inspire de Marty Kagan, par exemple. Donc, du coup, je vais peut-être euh, t'en recommander. Euh, deux différentes qui sont pour moi euh, super intéressantes qui permettent d'aller un peu plus loin la première c'est euh, deux personnes sur Twitter que je suis qui sont super intéressantes alors je vais essayer de pas écorcher leur nom il euh, y a Shreyas Doshi qui est euh, un ancien de Twitter de Yahoo et qui est chez Stripe aujourd'hui qui, 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 qui passe beaucoup de temps à théoriser euh voilà, enfin, prendre une partie enfin, du métier du produit et à essayer de théoriser un peu ça en termes de concepts. Euh, il parle aussi beaucoup de management, de product manager, donc je trouve ça hyper intéressant. Et le deuxième, c'est Lenny Rachitsky, qui est un ancien PM d'Airbnb, qui a vécu toute la croissance pendant presque dix ans et qui parle beaucoup de marketplace, de plateforme, au aussi bien euh, en phase de maturité qu'en phase de démarrage. Donc euh, super, super intéressant. Une autre source, c'est euh, le blog Black Box of Product Management de Brandon Shu, qui est le VP product de Shopify. Alors, je ne sais pas s'il a écrit encore récemment des articles dessus, mais j'ai l'impression que ça bouge pas trop. Mais les quelques articles historiques sont super, super intéressants aussi sur du management de produits, euh, de product manager, et puis aussi de, 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 on va dire, de framework de décision. Enfin, c'est des gens qui sont vraiment, euh, c'est des gens qui, qui, je trouve, qui théorisent le produit à un niveau assez, assez fou.
0: Et pour finir, est-ce que tu aurais une application à recommander
1: Bah franchement, pas vraiment. <rire> je suis vraiment pas très bon à dénicher les nouvelles applis. Euh, c'est un truc sur lequel je passe très peu de temps. Donc moi je suis très bourrin, je suis euh, les trucs qui enfin je prends les trucs qui marchent et je les utilise au max. Donc par exemple chez Malt en, en 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 pro, c'est Jira, c'est Notion, Slack, Zoom, euh, Octa, Figma, voilà, on prend les numéros 1 et on les utilise à fond. Et en perso, c'est un peu pareil.
0: Merci beaucoup, Joanne, pour cette discussion qui a été très riche. Si les auditeurs, les auditrices souhaitent te contacter pour poursuivre cet échange, par quel canal ils peuvent le faire
1: euh, Twitter, j'aime bien. C'est assez, assez pratique, ça permet d'échanger. Sinon, me contacter sur LinkedIn. Euh, voilà, c'est peut-être le, peut le plus simple.
0: Merci beaucoup, Joanne.
1: Ben, merci beaucoup, Estelle, pour l'invitation. C'était super sympa. Et puis, et puis j'espère que, que ça intéressera les gens.
0: Juste un mot avant de vous quitter, pour vous rappeler que je publie cet épisode en partenariat avec Le Ticket, le média produit de Kevin Degno et Tanguy Verluise. Si le sujet des Impact Team vous intéresse, retrouvez leur dossier spécial et des exemples concrets d'Impact comme chez Meilleurs Agents et Malte, sur le-ticket.fr. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à vous abonner pour ne rien rater des prochaines sorties. Et si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et en parler autour de vous. A très vite